0: Literatura ze środka Europy. Podcast, około książkowy. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, Marcin Piotrowski. Podcast, znak, litera, człowiek, literatura ze środka Europy. Dzisiaj literatura ze środka Europy, ze Słowacji. No, bądźmy precyzyjni. Z Polski, polski przekład, ale słowackiej książki. Chciałem dzisiaj bowiem Państwu opowiedzieć o książce Petera Balko, wtedy w Loszącu, książce wydanej w Polsce w roku 2019 nakładem Biblioteki Słów i książce w przekładzie pana Miłosza Waligurskiego. Peter Balko to jest słowacki pisarz, rocznik 88, czyli człowiek jeszcze bardzo młody, a Loszoniec tytułowy to jest miasto na granicy Słowacji i Węgier. I ciekawe jest to, że nazwa tego miasta będzie różna w zależności od tego, Kogo państwo o to zapytacie? Po polsku to jest chyba uczeniec, natomiast Balko posługuje się z tego, co udało mi się tutaj wyczytać, węgierskim zapisem słowackiej nazwy tego miasta, Losząc, to już pokazuje mniej więcej, z czym będziemy tutaj mieli do czynienia. Jest to książka nieduża, książka około 200 stronicowa, książka będąca de facto, Zbiorem opowiadań. Jest tutaj 11 opowiadań, natomiast wydaje mi się, że, no, mimo że można je czytać osobno, każde z nich, nie jest tak, że przechodzą rzeczy z jednego opowiadania do drugiego, natomiast całość składa się na opis życia, na pokazanie czegoś. I ma cała ta historia jakieś ramy, ma początek, ma koniec. Natomiast można też czytać sobie te rzeczy jako osobne opowiadania, po prostu zanurzać się w ten słowacko-węgierski świat. Ja sobie powiedziałem, że to są opowiadania powieściowe, ale jeżeli powiemy sobie, że to jest powieść, bardzo jasno możemy sobie powiedzieć, że to jest powieść inicjacyjna. To jest wysokiej urody powieść inicjacyjna, która pokazuje dojrzewanie Chłopców, bo to jeszcze nie mężczyzn, chłopców w wieku 8-9 lat, dojrzewanie na słowackiej prowincji, dojrzewanie na styku kultur, w miejscu, gdzie pogardza się czasami Słowakami, czasami Węgrami, gdzie zasadniczo pogardza się wszystkimi, ale jest to pogarda podszyta miłością, podszyta zrozumieniem, i raczej rodzaj takiej pogardy, której okazywanie buduje sympatię i w ogóle pokazuje nasze zainteresowanie drugą osobą. Kiedy mówię, że jest to powieść inicjacyjna, to powiedziałbym jasno, że inicjacja, która się tutaj dokonuje, to jest inicjacja młodych chłopaków. I nie jest to oczywiście inicjacja pełna. To nie jest taka powieść inicjacyjna, gdzie są już nastolatkowie, którzy stają się dorosłymi. To są raczej dzieciaki, które stają się nastolatkami, które zaczynają doświadczać goryczy życia, i zaczynają doświadczać tego przeskoku między dzieciństwem a nastoletnością. Pojawiają się więc tutaj wątki śmierci, wątki przyjaźni, wątki miłości, pożądania, ale także, ale także, i to jest akurat pełna inicjacja, wątek pisania i stawania się pisarzem. Wrócę do tego, bo to jest element, który spina tę książkę, i nadaje jej jeszcze dodatkowego smaku, bo ona i tak jest wyjątkowo smakowita, o czym powiem za chwilę, ale ten wątek bycia pisarzem, stawania się pisarzem jest tutaj jeszcze wyraźniej obecny. Te 11 opowiadań, 11 rozdziałów, które składa się na tę książkę, to są opowieści z życia no, głównie dwójki, dwójki chłopaków, autora, albo bohatera będącego alterego autora, który ma pseudonim Lewiatan i takiego trochę zabijaki takiego, takiej osoby niegrzecznej, takiej osoby sprawiającej kłopoty, czyli kapia. Po węgiersku to jest koloman. Poprawne imię to jest koloman. Dwójka tych chłopaków w wieku lat 8 czy tam siedmiu zawiera pakt krwi, stają się przyjaciółmi pomagają sobie, troszczą się o siebie i przeżywają przygody. No i teraz mogliby sobie Państwo pomyśleć, że jest to jakaś kolejna opowieść o Tomku Sojerze albo coś takiego. Otóż zupełnie nie, bo ich przygody są przygodami osadzonymi w świecie nam już bliskim, a jednocześnie ich przygody są także bramą do przeszłości w tym, co się między nimi wydarza co wydarza się na skutek ich różnego typu przygód, chociażby to, że ktoś choruje i w malignie przypomina sobie zdarzenia, o których opowiadała mu babcia. Te przygody pozwalają zajrzeć nie tylko do współczesności relacji słowacko-węgierskich w tamtym miejscu, ale także do tych trochę bardziej gorzkich momentów tej przeszłości. Bo poza tym, że mamy tu świat obecny, to widzimy tutaj też świat I Republiki Czechosłowackiej, a później moment, kiedy w 1938 roku ten loszoniec staje się częścią Węgier, kiedy zostaje przyłączony w wyniku układu monachijskiego, zostanie zagarnięty przez Węgry. No, myśmy zabrali za Zaolzie, Węgrzy zabrali sobie tak zwane Górne Węgry, czyli fragment Słowacji i ten loszoniec staje się częścią Węgier i tutaj też są bardzo, bardzo takie gorzkie opowieści o tym, co się tam wtedy wydarzyło. Jednocześnie nie za bardzo gorzkie, bo to wszystko jest przefiltrowane przez historię, którą babcia opowiadała małemu dziecku, małemu chłopcu, więc to wszystko jest pokazane delikatnie, ale jednocześnie, ponieważ wiemy, jak to naprawdę wyglądało, to możemy sobie uświadamiać tylko, co kryje się pod tą delikatnością, która tutaj została nam zaordynowana. Kryje się chyba sporo. Opowiadania, które więc tutaj znajdziemy, czy opowieści bardziej, to będą opowieści zabawne, to będą opowieści radosne, to będą opowieści smutne, melancholijne, straszne, to wszystko będzie bardzo, bardzo pomieszane. To nie jest tak, że jakieś opowiadanie będzie całkowicie radosne. Te wszystkie rzeczy się tutaj ze sobą mieszają, one się wszystkie ze sobą kotłują, a dzieje się tak dzięki wyjątkowej, naprawdę wyjątkowej jakości pisarstwa Petera Balko i narracji, którą tutaj stosuje. Bo z jednej strony, historie, które tu będziemy spotykać, są typowymi historiami z tego okresu. No, dzieciaki robią komuś psikusy, czyli człowiekowi, którego wyśledzili, że to pikoty. No to przez kilka miesięcy będą go prześladować, chociażby obsikując mu klamkę do drzwi, obrzucając go śnieżkami i robiąc mu różne inne przykrości. I to są takie typowe rzeczy, bo ja pamiętam ze swojej młodości, że mniej więcej tego typu głupoty człowiek robił, wydawały mu się wtedy bardzo zabawne. No jak teraz na nie patrzę, to też mnie bawią, aczkolwiek osoby, które na przykład miały okna obrzucone błotem, to dla nich to nie było takie zabawne chyba, ale nas to bawiło wtedy bardzo. Natomiast urok tego pisarstwa polega na tym, jak to jest zrobione. Bo poza historiami, które i tak są z natury tutaj, bym powiedział, radosne, chociaż nie wszystkie, bo są tu bardzo gorzkie historie, takie bardzo prawdziwe o śmierci rodziców, przyjaciół na przykład, to mamy tutaj wyjątkowej urody, wyjątkowej urody, nie wiem jak to ująć, albo inaczej. Powiedziałbym tak, wtedy w Loszącu to jest wspaniały przykład środkowoeuropejskiego realizmu magicznego. Tutaj z jednej strony mamy historie prawdziwe, które są historiami, no takie, które się zdarzają. Natomiast mamy też sytuacje, które zdarzają się rzadziej, no bo na przykład koza czytająca poezję nie występuje powszechnie w tej części świata i sytuacja, w której koza śpi na piecu, która czyta poezję, bo jest mądra, a rodzina śpi na podłodze, też nie zdarza się często. Tutaj tego typu rzeczy się zdarzają, ten realizm magiczny też jest tutaj podsycony taką słowacką przesądnością, taką wiarą w magię, w to, że na kogoś można rzucić klątwę, że tam jakaś kobieta rzuca na kogoś klątwę, cudowne historie dotyczące balu szkolnego i tego, jak, jak wybrać królową balu poprzez oderznięcie głowy kurczakowi. Sporo tu jest takiej magii. Ta magia nie jest nazwana, ale ona się tutaj bardzo wprost pojawia, taka przesada. Ale właśnie, słowo przesada jest chyba najistotniejsze. Bo poza rzeczami magicznymi, to rzeczy magiczne to jest magiczne. No Jak ktoś Państwu powie, że była koza, która czytała poezję, no to pomyślicie sobie, no ciekawe. Natomiast duża część tych opowiadań, czy historie, które są w nich zawarte, to są historie, które są tak przesadzone w takiej nierealności, że Baron Minhausen to jest mały Miki i czytając Petera Balko, to myślę, że mógłby się uczyć. Jego historie są naprawdę niczym w porównaniu z tym, co tutaj się wydarza. Kiedy dowiadujemy się o historii jakiegoś nożyka, który ktoś komuś daje, to mamy Siedmiostronicową historię, która wychodzi od wieku XVIII, jest tak absurdalna, że zahacza o Wikingów, zażarcie przez Wieloryba, Czterech Władców oraz Franciszka Józefa przebierającego się w ciuchy kobiece i biegającego po Wiedniu. Jest tu wszystko, jest tu wszystko, to się opiera o taki absurd i nonsens, że Monty Python w wersji słowackiej fantastyczne, fantastyczne. I to jest coś, co nadaje ogromnej jakości tej prozie. Bo poza tym, że mamy fantastyczne, bardzo naprawdę fajne, inicjacyjne historie o chłopakach, to te historie poprzez tę taką właśnie chłopięcą narrację, taką konfabulację, takie wytwarzanie, no wiadomo, że to jest nieprawda, no wiadomo, że to jest nieprawda, ale jak to jest podane? No aż człowiek chce w to uwierzyć i zastanawia się, w którym miejscu Coś się skończyło, a dalej coś jest konfabulowane. Od którego momentu w ogóle tu jest konfabulacja. Ta przyjaźń, która tu jest pokazana, ta przyjaźń takiego ciapciaka, tego takiego trochę łamagi z takim trochę zabijaką jest czymś, co nadaje ramy tej książce. Ta książka zaczyna się listem, który autor, czyli lewiatan, czyli Peter Pisze do swojego przyjaciela, wspomina w nim to, że miał stać się pisarzem. I ten list, i te opowiadania, które do niego wysyła, są trochę pożegnaniem. My nie wiemy, dlaczego on się żegna, nie wiemy, co się stało z tamtym człowiekiem. Dowiecie się tego Państwo, czytając tę książkę, i jest to no, jest to poruszająca historia. Jednocześnie, później wraca, gdzieś pojawia się odpowiedź na to, i i właśnie jest to usankcjonowanie. Jesteś pisarzem. Także opowiadanie wtedy w Loszącu, które jest chyba ostatnim opowiadaniem, które w tym tomie Państwo znajdziecie, ten zwrot, to zdanie wtedy w Loszącu odnosi się właśnie do momentu, bardzo konkretnego momentu, kiedy człowiek uświadamia sobie, że będzie pisarzem, momentu takiej pisarskiej, inicjacyjnej śmierci i narodzenia się ponownego. Bardzo, bardzo prawdziwe i mam wrażenie, że bardzo szczere. W ogóle mam wrażenie, że duża część tego, co w tym opowiadaniach się znajduje, to są bardzo prawdziwe, bardzo szczere historie. I to wszystko sprawia, że od tego nie można się oderwać. Te opowiadania są znakomite, ta historia jest znakomita, bo z jednej strony to jest historia o chłopakach, z drugiej strony to jest historia o przyjaźni trochę o odmiennościach kulturowych kraju, który jest w sumie bardzo nam bliski, bo w czasach socjalistycznych no to wszędzie było podobnie. Tutaj nawet to jest czas postsocjalistyczny, ale nadal było podobnie. I to wszystko jest jakieś takie nam bliskie a jednocześnie, a jednocześnie odległe, chociażby poprzez ten język i poprzez ten realizm magiczny, który się tutaj pojawia i nadaje temu naprawdę wyjątkowej urody, wyjątkowej urody. Wydaje mi się też, że to jest znakomita książka, książka-podręcznik, książka, którą powinni przeczytać rodzice, w szczególności chłopców. Jeżeli macie Państwo takiego chłopaka dorastającego, to w szczególności do kobiet, bo panowie, to mam wrażenie, że jakby to powiedzieć, bardziej są w stanie przyswoić i z doświadczenia wiedzą, co roi się w głowach y, młodych mężczyzn, Natomiast dla kobiet ta książka może być dużym odkryciem, w jaki sposób faceci młodzi, 8-9-letni potrafią myśleć, gdzie widzą relacje, granice relacji swojej z rodzicami, swojej z matką, swojej z przyjaciółmi, swojej z dziewczynami, w których się zaczynają kochać. To jest bardzo, bardzo prawdziwe. Ja po raz kolejny, bo przy różnych okazjach też odnosiłem się do książki chyba miała tytuł Plac Halera", wydaje mi się, tak to było. Taka polska powieść inicjacyjna z lat 70., znaczy wydana przed chwilką, w zeszłym roku chyba albo dwa lata temu, natomiast opowiadająca o dojrzewaniu w Warszawie, ale ona opowiada o wieku nieco starszym i o takim dojrzewaniu, dojrzewaniu właściwie do takiej inicjacji prawdziwej, seksualnej także, i to jest trochę coś innego. Tutaj są młodsze dzieci, ale problemy, z którymi się stykają, są też poważne, takie życiowe. Też ich zmieniają, też ich kształtują. To więc ja bardzo się cieszę, że miałem okazję przeczytać tę powieść, opowiadanie Petera Balko. Bardzo się cieszę i czekam z niecierpliwością na moment, kiedy będę mógł przeczytać drugą książkę jego, którą mam na ten miesiąc zapowiedzianą, czyli Wyspę O. Wyspę 0. O tym, jak ten tytuł został przetłumaczony i dlaczego to pewnie powiem przy okazji, bo dotarłem sobie do tekstu oryginalnego. No i ciekaw jestem. Ciekaw jestem skąd decyzja, żeby to tak tłumaczyć, ale nie czytałem. Być może się dowiem. Tak czy siak, po tej książce bardzo, bardzo czekam na tę wyspę o, wyspę Zero, bo pisanie. Petera Balko bardzo mi się tutaj spodobało i ciekaw jestem, czy w kolejnej książce też uda mu się ten poziom utrzymać, no bo czasami jeden raz wyjdzie, ale, ale jeden raz, jak dobrze wiadomo, się nie liczy. Spojrzę jeszcze w notatki. No chyba to wszystko, co chciałem Państwu dzisiaj opowiedzieć. Ciekaw będę Państwa opinii, jeżeli czytaliście tę książkę albo planujecie ją przeczytać. Ciekaw będę opinii rodziców, którzy przeczytali tę książkę i w szczególności matek, czy ta książka coś im dała i jak wiele im dała, tak bym powiedział. I to jest chyba wszystko. Bardzo Państwu dziękuję. Powrócę do Państwa już wkrótce z opowieścią o zupełnie innej książce. Tymczasem się żegnam. Do usłyszenia.